0: 宝钗又掷了一个十六点，数到探春。探春笑道：“我还不知得个什么呢？”伸手撤了一根出来，自己一瞧，便掷在地下，红了脸，笑道：“这东西不好，不该行这令。这原是外头男人们行的令，许多魂化在上头。”众人不解，袭人等忙拾了起来。众人看上面是一枝杏花，那红字写着“瑶池仙品”四字。诗云：“日边红杏倚云栽。”宝钗已经抽过她的花签了，接下来她又指了一个点，数到就是探春。探春就自己伸手这个拿了一根签，然后看了眼呢，就扔在地下，脸都红了。为什么呢？这个探春就说啊，这个东西不好，这个令不应该这样行的。因为这些花签呢，本来是外面男人们行的令，那男人们说话呢，在那个年代可以比女性多很多的自由，所以很多时候就是呃更开放一点。所以这个东西，探春认为这个话放在她身上，对于女孩子来说有一点呃不太好意思。大家呢就很奇怪，她说是什么意思？看到上面啊是一枝杏花，上面写着是“瑶池仙品”四个字。瑶池我们都知道，以前看这个《西游记》啊，或者其他一些神话故事，这王母娘娘的仙池就是瑶池。那瑶池仙品就是这个仙池里面的仙女。这里把探春啊比作瑶池的仙女。诗诗写的是呢，日边红杏倚云栽。这首诗的诗名叫做《下第后上永崇高侍郎》，是唐代一个不怎么出名的诗人叫高禅，他的作品。这首诗全句只有四句。天上碧桃和露种，日边红杏以云栽。芙蓉生在秋江上，不向东风怨未开。大意呢，就是天上的碧桃树啊，前面呃方官的唱子才出现过的碧桃树啊，是用露水浇种的。那日边的红杏，这个杏花呢，是倚着云彩而栽的。芙蓉花生长生长在这个秋天的江边，不必去向春风抱怨这个花不开。其实这首诗的意思呢。呃，是远远高过他这个表面要字面上表达的意思的。其实前两句就是比喻别人考中了进士，然后他很羡慕天上的碧桃啊，还有日边的红杏啊。但是这些东西呢，都是依靠着别的东西而盛开的。比如说碧桃说要用露水浇种，那红杏呢是要倚着云彩而栽的。其实委婉含蓄的表达了那个年代对于这个借皇家权贵的，嗯、呃，考上功名的人不满这个。说通俗一点，就是开后门。你这个大家都要上这北京大学，然后比如说对于女吧，这个满分七百分的，你要考六百五十分才能上北京大学。那有一些这个有特殊门路的人，也许他只要考个三四百分，然后就有个其他的啊、呃、什么名目可以这个后门塞进去。所以，呃，前两句呢是在表达。这个羡慕，同时也有不满。那后两句呢，比喻自己这个自信和进取的态度，也希望能得到这个达官贵人的赏识的意思。就说我自己是作为芙蓉花呀，我身在秋天的江边，我不必去抱怨这个花不开，就我自己没有什么可以依靠的，但是我自己也要这个自立自强啊。那这首诗到底是要表达探春个什么意思呢？我们先往下面看。祝云得此千者。必得贵婿，大家恭贺一杯，共同饮一杯。众人笑道：“我说是什么呢？这签原是闺阁中取戏的，除了这两三根有这话的，并无杂话。这又何妨？我们家已有了个王妃，难道你也是王妃不成？大喜大喜！”说着，大家来敬。探春哪里肯饮？却被史湘云、香菱、李纨等三四个人强死强活灌了几口下去。探春指命捐了这个，再行别的，众人断不肯依。原来这个签上注的是，拿到这个签的人啊，必得贵婿，一定会嫁给一个非常富贵的这个丈夫，大家一起恭贺他，共同饮一杯。大家就笑起来，说：“我说是什么呢？探春在这里，这个花签一听就是女孩子行的令。探春硬在前面说啊，是外面男人行的令，所以有魂话。所以大家就觉得奇怪，说这个签啊是规格中取细的，除了有两三根是在跟这个呃姑娘们的这个终身大事有关，其他的呢并没有什么杂话。探春却硬说有魂话，对吗？说这有什么关系啊？那贾家已经有了个王妃了呀，是贾元春，难道探春也要当王妃吗？”这句话为什么会这样出来呢？因为日边红杏倚云栽。一般来说，太阳啊，是形形容古代君王才会称他们为太阳。那日边将来要嫁到日边，就是在帝王之侧的意思。所以，呃，在日边的红杏呢，就是一个女孩子在帝王之侧，那她应该就是一个王妃了。再加上她说是贵婿，当然贵婿这个。贵的定义很主观啊，但是跟到这句瑶池仙境，因为瑶池是王母娘娘的池子嘛，瑶池里面的仙女常常就是能在玉帝身边的，那再加上是日边红杏，所以这里就大概预测这个探春日后的命运呢，是做一个王妃。但是贾家确实已经有一个王妃了，是贾元春。那探春怎么能再做一个王妃王妃呢？还是说她要嫁一个嫁给一个郡王或者亲王，比如说是皇帝的弟弟或者兄弟啊这样子？那其实不是啊，因为我们从探春的判词可以看得出来，她将来是要远嫁的，她要嫁到很远很远的地方去，一辈子也不会再回到贾家。在那个年代是一个很悲伤的一件事情，因为这个儿女出去之后不能再回来探望父母嘛。那。探春呢是要是嫁到，可以说是中国那个年代中国国土以外的地方，相当于是类似于越南啊、朝鲜那样的一些这个藩我藩国的这个国家的藩王，给他们做王妃了。虽然我们有理由相信，探春这样聪明伶俐又有手段的女孩子，脱离了啊这个家庭啊啊社会给她的束缚，即使是嫁到很远的地方做一个王妃，她应该也会啊有这个很很快乐，很能自己掌握自己命运。很自由的过一生，但是在那个年代的价值观里呢，探春就是一个悲剧的命运了。所以这里说探春是要当王妃啊，确实是暗示她以后的命运，但并不是嫁给当朝的这个呃皇帝做王妃，而是嫁到很远的这个藩国去的一个藩王给她当王妃了。好，大家就来敬探春，探春哪里肯喝啊？没有出格的女孩子讲到自己的终身大事啊，都是非常害羞的。但是史湘云啊、香菱和李纨啊，就硬惯他。探春本来就说啊，捐了这个就说这个不算，再行别的令嘛。大家又不肯依。接下来呢，湘云拿着他的手强制了几点出来，便该李氏撤。李氏摇了一摇，撤出一根来一看，笑道：“好极，你们瞧瞧，这劳石子竟有些意思。”众人瞧那签上画着一只老梅，是写着“双小寒滋四字。那一面旧诗是“竹篱茅舍自甘心”。探春不愿意继续玩这个游戏，那湘云拿着他的手啊，抓着他的手，强行的掷了个点数。接下来就是李纨，李纨拿出了一根签呢，她就说啊，真好极了，这个老石子上面竟然有这些意思。原来他抽到的是签啊，上面是一支梅花钱，而且是一支老梅，上面写着“双小寒姿”四个字。这四个字我们即使不去剖它的意思，光看这个字面也能感觉到是说在冬天的这个早晨啊，一一束寒梅独自矗立在雪中的这样的风景，有一种这个苍凉又孤独的感觉。上面写的那首就是那句呢，是“竹篱茅舍自甘心”。这首诗是出自宋代王琪的一首叫做《梅》的诗。这首诗里面啊，没有一个梅字，但是处处基本上都是在写梅。一全诗呢，只有这个七言绝句啊，就是二十八个字而已。不受尘埃半点轻，竹篱茅舍自甘心。只因务实林和静，惹得诗人说到今。基本上所有的咏梅花诗里面都是抓住梅花的这个高洁来写的，这首诗也不例外啊、哦。这首诗翻译一下，它的那四句话呢，就是不受尘埃半点侵，就是这样高洁的梅花不受尘埃的沾染和侵蚀。竹篱茅舍自甘心，形容李纨的这一句呢，就是说他甘心啊，心甘情愿、淡薄的生长在竹篱笆旁边和茅舍旁。这句话是不是非常有意思？我们想想看，李纨住的地方叫做稻香村，稻香村不就是竹篱茅舍吗？只因误识林和静，这林和静啊是一个北宋的诗人，他自和静，因为他写的那首诗叫《山园小梅》，这首诗非常的脍炙人口，他自己也非常的爱梅啊，那首诗成为了千古绝唱，惹得诗人说到今，让这个诗人啊一直谈笑至今，所以让梅花一直被诗人说到今天。这里形容李纨也是很符合书里面一贯对李纨的描写，因为她在嫁给贾珠之后生下贾环不久，贾珠就去世了，所以她就守寡嘛，然后她就孤身一人，就有梅花那种孤独的感觉。然后她的性格呢又非常的高洁，所谓的高洁是符合那个年代的价值观，因为她读一些女女训啊、女烈啊这样的书长大的，所以一心的就是呃相夫教子，丈夫没有了就一心的教子了。所以这句“竹篱茅舍自甘心”啊，即使在竹篱边茅舍旁也心甘情愿。这正好就是李纨的写照，他就是心甘情愿的过着一种这个深入浅出的生活，然后一心一意的照顾自己的孩子，不受尘世中俗事的半点沾染。让他去管呢，确实他也管得不好，他也不愿意管这样子。祝云自饮一杯，下家直头。李纨笑道：“真有趣，你们治去吧。”我只自吃一杯，不问你们的心与衰。说着便吃酒，将头过于黛玉。这个“签的注是说自己喝一杯，再让下家来指骰子。李纨就说：“啊，你们去指吧，我喝一杯，不问你们的心与衰。”你看这句讲的也，呃、嗯，有一点文绉绉，也挺特别的。说我不管你们心还是衰，但是其实就是说我也不管你们要怎么玩，确实就。好像李纨看到了这句梅花笺，好像也把自己的身世写写照出来。他也觉得好像自己像梅花一样，只要过好自己的日子，就不用管外界的事情。然后呢，就把这个骰子啊给黛玉。黛玉一掷是个十八点，便该湘云撤。湘云笑着，宣拳鲁秀的伸手撤了一根出来。大家看时，一面画着一只海棠。提着“香梦沉酣”四字，那面诗倒是“只恐夜深花睡去”。黛玉是李纨的下家，她值的这个点啊。接下来是香云，香云，你看她拿签的样子都跟人不一样。大家都是说伸手扯一根，伸手拿一根啊。她宣权撸秀，伸手扯了一根，把袖子一撸撸到好高，就像个男孩子一样。很符合湘云这样活泼开朗的性格。大家一看呢，湘云的花是一只海棠花，上面写着“香梦沉酣，睡得很香甜”。那首诗呢，写的是“只恐夜沉花睡去”。这首诗就比较有名了。这首诗是宋代诗诗人这个苏轼的作品，叫做《海棠》。我们以前应该也是学过的，如果没学过，可能也是在补充课本上看过吧。但是，总之就是觉得这首诗非常熟，也是一个七言绝句啊。东风袅袅泛重光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。这首诗的意思呢，就是袅袅的东风啊，吹了吹动了淡淡的云彩，露出了月亮。那月光呢，也是淡淡的。花朵的香气啊，融在这个朦胧的雾里面。而月亮呢，已经移过了院中的回廊。由于呢，我只是害怕在这深夜时分花儿就会睡去，因此我就燃着高高的蜡烛，让这个花照亮我的这个呃走廊，不肯错过欣赏这个海棠花盛开的好时机。哎，这首诗非常符合湘云的命运啊，就处处怜，处处表现一种诗人对海棠花的怜惜，好像是海棠花的花期很短暂，然后。嗯、呃，夜一深啊，花就会睡过去。那诗人因为怜惜，所以照着蜡烛，让它的光亮照亮这些海棠花，不能错过。海棠花盛开的时机，我们觉不觉得香云也像是一,一朵这个盛开的海棠花？她的性格就是整个是很外放的，所以这她的这个嗯、呃、夺目啊是要让全世界都看见的。但是很悲惨的是呢，她虽然嫁到一个非常好的夫婿，但是那个夫婿很快就去世了，所以她快乐的绽放的时间啊也非常的短暂。嗯，所以这里诗人表现。对海棠花的联系啊，其实也是从我们读者方面，是对香云这样子一个女孩子，曾经有过这么大名大放、这么快乐、这么无忧无虑的日子，然后最后却要好像变成枯萎的花朵，随着这个丈夫的去世啊，然后贾家的败落、啊，然后就就好像青春也跟着枯萎了一样，觉得非常的可惜。所以我们也希望在香云她的青春正盛开的时候，我们也恨不得燃着高高的蜡烛，不要错过这个海棠花盛开的时机一样，对吗？可是，这些在故事里的人啊，他们却对以后的命运一无所知，只是现在在这里非常快乐的庆祝贾宝玉的生日而已。黛玉笑道：“夜深两个字，改时两两个字。”众人便知他打趣白日间湘云醉卧的事，都笑了。湘云笑指那自行船与黛玉看，又说：“快坐上那船家去吧。”别多话了，众人都笑了。因看祝云，纪云相梦沉酣，撤子签者不便饮酒，只令上下二家各饮一杯。湘云拍手笑道：“阿弥陀佛，真真好签！恰好黛玉是上家，宝玉是下家，二人争了两杯，只得要饮。宝玉先饮了半杯。”丑人不见，递与方官，端起来便一扬脖。黛玉只管和人说话，将酒全折在树盂内了。黛玉这里取笑湘云啊，说只恐夜深花睡去的“夜深”两个字啊，要改成“石凉”两个字，不要说夜深了，是石头凉，只恐石凉花睡去。他就是在拿湘云开玩笑，因为湘云白日白天的时候不是嗯在这个花丛中睡着了吗？在这个大石板上面枕着一包花就睡着了，大家就都笑了。那湘云呢也反唇相讥啊，她指着船这个湖上的自行船，船给黛玉看，说：“你赶快坐着那个船走吧，不要多话了。”这里是讽刺什么事情呢？就当时紫娟跟这个试探黛贾宝玉的时候，说这个林妹妹要坐着船走了，所以贾宝玉吓得把这个桌子上面船的摆设啊，所有的船全部都收起来。这这些船都是要带黛玉走的，对吗？所以闹了一个。当时大家都很紧张啊，但是事后呢，大家就想要拿这句话开玩笑了。所以这里是香云的这个反唇相讥，大家也都笑起来了。这个海棠签上的注呢，是说既然是说睡梦香甜啊，香梦沉酣啊，那拿到这个签的人就不用喝酒，他的上下两家各饮一杯。那香云就很高兴，正好就整到了宝玉和黛玉了<咳>，两人就只好喝。这两人的这个动作都很好笑。宝玉就先喝了半杯，看别人没看啊，就把这个酒递与方官。因为方官不是说嘛，我到时候是要痛喝一场的，你不要拦我。然后他把酒给方官，端起来就一扬脖，可能也是拿袖子挡了一挡，所以大家都不知道他其实没喝，只喝了半杯。那黛玉呢，她也在那儿这个做小动作，她只管着跟人说话，把酒啊全部都倒在漱盂里面了，漱口的这个痰盂里面了，所以两人都没有喝完。湘云便啜起头子来。一直个九点，数去该射月，射月便撤了一根出来。大家看时，这上面一只，这面上一只荼蘼花，提着“韶华盛极”四字，那边写着一句旧诗，倒是“开到荼蘼花事了”。下来是射月抽这花签啊，他抽的这根是一只荼蘼花。荼蘼花是一种白色的花，它是蔷薇科的一种。也许是荼蘼这个名字好听，也许是它的意思啊。这个荼蘼这两个字经常用在歌词里面，什么开到荼蘼啊这样子。好，它上面写的是“韶华盛极”四个字。韶华盛极，韶华就是指美好的春光，有时候也指美好的青春年华。盛极这段极盛的时候，但是极盛说到什么意思呢？就是其实也到了尽头，开要开始要转到衰败了。那一句旧诗呢，就是“开到荼蘼花事了”，又是宋朝的王琪的一首诗啊，呃，叫做《春暮有小园》，也是七言绝句。一丛梅粉褪残妆，涂抹新红上海棠。开到荼蘼花事了，丝丝天际出梅墙。其实就是说啊，嗯，梅花零落的时候，像少女卸去妆一样的时候，就是前面讲梅花不是冬天开的嘛。所以梅花却梅花卸掉之后啊，就海棠就要开始开了。海棠是香云抽到的签，海棠刚开始开呢，嗯，等到梅涂呃，海棠花开的时候，它就像少女刚刚涂抹了这个新鲜的胭脂一样那么艳丽。但是不过多久呢？荼蘼开花以后啊。一春的花事已经终结，因为有传说说荼蘼花是春天尾端最后才开的花，所以荼蘼开完花之后，春天也就结束了。唯有丝丝的天棘之又长在这个梅墙之上了，就是最后只剩了叶子啊，或者一些藤本植物在这个亭栏中供大家观赏了。祝云，在席各饮三杯送春。摄月问怎么讲？宝玉愁眉,眉，忙将签藏了，说：“咱们且喝酒。”说着，大家吃了三口，以充三杯之数。注里面就说啊，大家每个人一起喝三杯，送春，因为开到荼蘼花事了，春天要结束了嘛，大家要送走春天。麝月问：“这样怎么办？三杯是不是很多？但是麝月可能问得不深。你看宝玉愁眉,眉，为什么愁眉呢？为什么忙将签藏了呢？说咱们且喝酒呢，然后吃了三口而冲三杯。这个开到荼蘼花事了，已经是很直接的这个寓意了。因为在这个状况下，贾府的衰败已经是人人都能看得出来了。前面不管是嗯。呃”就小心、小心谨慎的薛宝钗，冷眼旁观的薛宝钗已经跟贾宝玉说过了一些这个很多的事情吧。仆人也经常说，连这个不太管事情的林黛玉都能看出来，这个世呃贾家正在世风日下，正在走向衰败。所以大家虽然还在庆祝，虽然还在欢迎宴啊，但是。这样往衰败的这个趋势是完全不可避免的，每个人心里面都知道，但是就是要在衰败之前，年轻的这个男孩女孩们聚在一起，尽情的狂欢，尽情的庆祝他们的青春的盛放。可是，在庆祝的同时，心里又有一块遗憾啊，就缺了一角，就知道这是知道这是这个末日的狂欢了，一切都在慢慢的走向这个颓唐。所以，当他们看到开到荼蘼花事了的时候，看到柱上面写说。饮三杯送春的时候，送春首先有可能是在暗示要送走迎春，因为迎春很快就要嫁人了。那在迎春嫁人的时候，贾府的衰败就更加的剧烈。呃、还有一个送春，就是送走春天，送走青春，也就是送走贾府最繁华的时光，要开始迎接接下来一切的不好的祸事了。所以麝月也许没有想到那么多，那为什么这个签由麝月来抽到呢？因为有人预测八十回之后啊，在贾府衰败以后，袭人嫁给了蒋少，呃，这个蒋玉菡，晴文是在八十回可见之内就已经去世了，然后麝月是陪在宝玉身边，经历衰败的这个丫这一个丫头，最后宝玉离开薛宝钗，然后也离开了麝月，自己就出家去了嘛。所以麝月是呃，到了麝月以后啊，大家这个贾府的繁华已经。到了结尾，因为麝月一直留到贾府衰败以后的时时光，所以这支签由麝月来抽。那因为这支签的寓意啊，非常的不祥，所以宝玉愁愁眉苦脸，把赶快把签藏了，说我们就喝我们的，不要管这么多。大家就喝了三口，假装是三杯了。麝月一至个十九点，该香菱，香菱便撤了一根并蒂花，提着连春绕瑞。那面写着一句诗，倒是连理枝头花正开。好，香菱抽到一个并蒂花，是不是很像前面斗草的时候她说的这个并蒂林和贾宝玉说的这夫妻会啊？上面写着连春绕瑞，也是就着并蒂花提的一个很吉祥的话，暗喻美好吉祥的意思。写着啊，连理枝头花正开。我们要是看字面意思，好像就是枝头连理的靠在一起的花正在开放，好像也是一个很吉祥的寓意。那是不是在这一切在暗示悲剧命运的同时，香菱反而抽到了一支好签，所谓的上上签，她将来的命运是好的呢？其实并不是啊，这只是曹雪芹在这里可以说比较狡猾的，呃，做了一个小陷阱，让真正能懂的人才能读得懂。这首诗呢，叫做《落花》，是南宋女诗人朱淑珍的一首七言绝句。这首诗的全诗呢是：“连里枝头花正开，杜花风雨变相催。愿教青帝常为主，莫遣纷纷点翠台。”第二句这个你要注意，第二句“杜花风雨变相催”，这个“杜就是嫉妒的度“妒”。这首诗的全诗意思呢，就是连里枝头的花呢正在开放，但是妒火中烧的风雨啊，不想让花开放，所以就要毁坏这个连里这个并蒂的花儿。然后我希望啊，传说中春这个春天的春神是叫青帝，希望春春神青帝啊，你要为花做主，千万不要让花散落了青苔，消失了它的芬芳啊。所以虽然曹雪芹这里不管是花千的题还是那个诗面，看上去都是很吉祥。其实呢，他是要说这句诗里面的其他几句“妒花风雨便相催”啊，因为有嫉妒的妒火中烧，嫉妒的风雨要把这个花毁掉。那这个风雨是谁呢？就是呃，就是这个判词里面“自从两地生枯木”的这个夏金贵啊。后来薛蟠娶了这个夏金贵。夏金贵因为。香菱早已经是薛蟠纳进来的妾，所以夏金桂她嫉妒心非常强，所以非常呃折磨香菱，最后把香菱给折磨死了。所以香菱呃夏金桂就是这个度花风雨摧残了这个连理枝头的，可以跟薛蟠过上一些好日子的香菱，你想想看，薛蟠前前面是个倒二不找五的人，倒三不找五吧。还是说倒三不着凉，不太清楚这个歇后语。反正就是一个很不上路子的人，也是个草菅人命的人，可以说是没有什么优点。但是他自从被柳湘莲打了、觉悟了之后呢，似乎就是要就是要转好了，似乎也许未来就会变成一个可靠的男人了。虽然他之前做的错事我们不能把他抹消掉，但是也许薛蟠回来之后，嗯，就成为这个薛家的主心骨。也许香菱可以跟他做一个做一对并蒂莲花，做一对和睦的夫妻。或者即使是妾也能得到这个尊重，因为宝钗也是对香菱非常的好嘛，是不是一切都要往好的方向发展了？结果呢，因为她娶了这个夏金桂，是一个非常狠毒、嫉妒心非常强的女人，所以把香菱啊就这么折磨死了。所香菱的这个命运啊，其实是，嗯、呃，表面上看上来是连春绕瑞、啊，好像非常的喜庆，但是暗暗的藏着她日后的这个危机，甚至是有生命的危险。祝云花鹤撤者三杯，大家陪饮一杯。因为这个花签呢很吉祥，所以因为花在祝贺你，所以抽到这个花签的人要喝三杯，大家呢要喝，每个人都要喝一杯。香菱便又执了个六点，该黛玉撤。黛玉默默的想到，不知还有什么好的被我撤着方好。一面伸手取了一根，只见上面画着一只芙蓉，提着“风露清愁”四字。那面一句旧诗，倒是“莫怨东风当自嗟”。黛玉、香菱又织了个六点，接下来就是黛玉了。黛玉就想，不知道剩下来的花里面还有什么好的，我希望拿到一个好的签。那黛玉一切在这大观园这些男孩女孩们的游戏里面，一切都是很想争上风的。这里我们不免也为黛玉紧张一下。她前面薛宝钗已经把花中之王的牡丹都抽走了，那接下来的女孩子再抽什么签都比不上牡丹花呀。那我们知道黛玉是和薛宝钗在《红楼梦》里面从来都是不分上下的两个人，但是薛宝钗已经抽到花中之王了。黛玉还能抽什么签，能跟花中之王来不相上下呢？因为王毕竟只有一个嘛。我们说王不见王，那黛玉再怎么抽都抽不到比牡丹花还要这个有王者风范的花了呀。结果黛玉抽到的呢，是一枝芙蓉花，芙蓉就是水中的水莲花。上面写着“风露清愁”，也很符合黛玉的这个性格，总是有淡淡的愁绪，在风雪、风霜之中啊，总是透着淡淡的愁绪。上面一句就是啊，“莫怨东风当自嗟”。这首呢，就是宋宋代的文学家非常著名的欧阳修他创作的这个古诗作品啊，叫做《和王介甫明妃曲二首》。这首诗是贺诗啊，因为它开头是写贺字嘛，所以有人先写了呃两首诗，然后。这个或者是写了这个《明妃曲》，然后欧阳修贺这个曲写了两首诗，这首呢是其中的第二首诗呢，稍微有一些长，我们来看一下：汉宫有佳人，天子出未时，一朝随汉使，远嫁单于国。绝色天下无，一失难再得。虽能杀画宫，于是竟何益？耳目所及尚如此。万里安能制夷狄？汉季成已浊，女色难自夸。明妃去时泪，洒向枝上花。狂风日暮起，漂泊落谁家？红颜圣人多薄命，莫怨东风当自嗟。这首诗呢，其实是在歌颂王昭君这个昭君出塞的故事。其实大家都知道。赵军出塞的故事，但是他背后的一些这个小故事，不知道各位是不是很熟悉啊？但是我相信大多数人都是熟悉的。就是汉元帝的时候啊，他的后宫佳丽因为实在是太多了。我们说后宫佳丽三千，你不要说三千了，即使是三百个人，你也不能一个一个的宠幸啊，甚至一个一个人都见不过来，因为皇帝平常还要忙别的事情嘛。所以他就让画师啊画这些人的图像，然后就根据画的这个美丑呢，长得漂亮的这个图画里面看上去漂亮的，他就来招信。于是呢，这个画工呢就私底下有了一条生财之道，是什么呢？这些有钱的。给他钱的那些，呃，等待招幸的这些嫔妃啊，他就把他们画的美一点，就相当于我们现在用这个美图秀秀给 P S 一下，就本来就是脸比较大的，把它 P 小一点，眼睛小的给 P 大一点，反正就是把它搞成一个大美人，跟自己本人呢还是有些像，但是又不完全是，呃，这个本人的样子。那现在我们可以说是自欺欺人那种这个手法，但是在那个年代就是用来欺骗皇帝的了。那王强呢，就是王昭君，她其实是宫嫔里面啊最美的一个女子，但是她没有给画工钱，所以这个画工叫做毛延寿的就把她画得很丑。当然，王昭君也没有被招幸了。后来，汉国的这个蜀国啊，匈奴的首领进长安觐见天子的时候，呃，因为是以藩臣的礼来这个敬奉天子嘛，所以就自请为婿，他希望皇帝呢可能可以给他指一个这个。女人给他跟他成亲，所以汉元帝就随手把这个很丑的这个宫女王昭君赏给他了。结果在昭君出塞上殿辞行的时候，汉元帝才发现，哇，原来王昭君是个绝世美人啊！但是指都指了，天子就一言既出，驷马难追，也不能失信啊。所以汉元帝之后气得就杀了给这个，呃，宫人画像的画工，把毛延寿也给杀了。所以这个故事后来被越传越丰富，越来越浪漫啊！这。不管是毛延寿还是王昭君，都因此而闻名了。所以，我们知道这个故事，再来看这首诗啊，说汉宫里啊有一个美貌的佳丽，最初呢天子并不认识，忽然间呢要随着汉朝的这个汉使使臣而离去，要嫁给匈奴的国君，去到遥远的边境的地方。这么美貌的容颜啊，天下无比，那一旦失去，要再得到，可是很不容易的事情。虽然天子发怒啊，可以把这些画工都杀死，但是这对于这件事情又有什么补益呢？眼前的美丑尚且不能分辨，又怎么能制服万里以外的这些蛮蛮夷呢？汉代的和亲啊，其实是一个很笨拙的计计策，女子就不要再用容貌来炫耀自己了。明妃，也就是赵君啊，离去的时候伤心落泪，她那伤心的泪水呢，洒向了花枝，日暮黄昏的狂风吹起。风起花落，这些花要飘向哪里呢？漂亮的女孩子啊，大多有太多不幸的命运，不必怨天尤人，原因自己叹息。其实这个诗呢，这首贺诗啊是比较直白的，比较容易理解的。那这句“红颜圣人多薄命”，这句“红颜薄命”也经常被我们后人来引用，也成了一句成语了，就用来形容了林黛玉了。在这个《红楼梦》里面，曹雪芹用王昭君来比林黛玉啊，因为他们两个人的计策有相似的地方。因为我们默认啊，林黛玉受贾府的这个统治者用这个调包计迫害，最后焚稿断痴情。也许，也许这个后面高鹗接的这个焚稿断痴情不竟然是他的他的意思，但是黛玉最后确实是没有嫁给宝玉，是宝钗嫁给了宝玉，所以这也从某一场、某一种方法说是一个调包计了。所以黛玉就像赵军。这被这个画师画丑了一样，黛玉最后也因为掉包计而没有跟宝玉在一起。他把这个宝玉啊，就比作汉朝的这个天子。另外呢，王昭君和林黛玉的性格上面也很相似，因为这个皇帝后宫嫔妃多，所以他不愿意每个都看，让画匠画下来，人人都要贿赂画匠。这个不管给多给少都会给一些钱，只有王昭君不愿意贿赂画匠，所以他的画画得特别丑，得不到召见。那林黛玉是不是也有这样孤高的、叛逆世俗的性格特征？我前面说过，林黛玉和贾宝玉都相,相当于是封建统治的这个挑战者，他们就是要反对这个他们认为不合理的事情，即使这个事情是大多数人认为是对的。而且他也不是很善逢迎贾府的家长啊，比较孤高傲世，所以。导致被摧残，最后她的命运啊就陨落了。那“红颜圣人多薄命，莫怨东风当自嗟”，也是表达了曹雪芹对林黛玉命运的同情，还有他追求精神自由的赞美。但是又说啊，嗯，其实又说，其实你的悲剧是自己自己的个性使然形成的，你不要这个再去怪别人。那林黛玉的悲剧确实是有它的必然性的，对吗？所以我们这里一看，林黛玉是一只水芙蓉啊。我们就更加理解曹雪芹这里的精妙之处了啊！原来虽然母这个薛宝钗是牡丹花，虽然这个世界上所有的花都比不上牡丹花了，因为牡丹是万花之王嘛。但是林黛玉。抽到芙蓉啊！芙蓉花是在水里开的，它不需要跟陆地上的这一些花来争奇斗艳，它只要在水中静静的自己开放就好了。所以在这方面来说，我们也不能说水芙蓉就输给了牡丹花。所以曹雪芹在这里让他们抽花签啊，林黛玉抽到水芙蓉，在贾宝玉抽到呃，在薛宝钗抽到牡丹之后啊，是个非常精妙的写法了。祝云自饮一杯，牡丹陪饮一杯。众人笑说：“这个好极，除了他，别人不配做芙蓉。”黛玉也自笑了，于是饮了酒，便掷了个二十点，该找袭人。这个签上说啊，自己喝一杯，抽到牡丹的要陪饮一杯，薛薛宝钗要陪着喝一杯，是不是？你看又把他们两个人单独拎出来，大家都说这个很好，因为除了林黛玉呢，别人也不配做芙蓉花，也不配被比作王昭君。林黛玉也笑了。接下来啊，就是袭人了。好，袭人的话，切呢，因为承接后面的剧情，再加上时间的关系呢，那我们就下一段再读了。